la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. capítulo número 13 y el versículo número 15 porque aquí dice algo que nosotros practicamos pero que de alguna manera como que no alcanzamos a captar todo lo que dice la escritura y es porque muchas veces se nos olvida o se hace, a el, se hace rutinario lo que hacemos en la iglesia. Y vea que yo creo que cada predicador quiere que su congregación esté bendecida. Es más, cada uno de ustedes quiere estar bendecido. No digo solamente materialmente, sino también que pueda tener paz, que pueda tener gozo y que sus cuerpos estén sanos. Pero yo quiero que usted le ponga atención a lo que quiero compartir en esta hora. Me llamó la atención la palabra, la palabra de profecía porque dice que dijo que algunos toman la palabra pero la tiran no la pueden comer porque no les gusta pero esto no es hermanos de que a nosotros nos guste o no nos guste sino que esto es de conocer de tener conocimiento entendimiento porque si fuéramos a, los, a las emociones que nos guste o no nos guste, mire, mire hermanos, yo creo que, ¿quién estaría aquí? Vámonos todos y yo le aseguro que salimos y cada uno de nosotros tomaría un rumbo diferente. Algunos irían para la playa, otros irían para el río, otros irían para la montaña, otros irían para la casa, es más, otros irían a tomar, porque sería por, por los deseos. Aunque Dios, indudablemente que opera en los deseos, pero yo quiero que miremos que necesitamos entendimiento, ese entendimiento en la palabra de Dios y hacer parte de nosotros esa palabra para que haga su efecto no tirarla porque no es solamente tener aquí en la cabeza y decir oh yo lo sé o oh, ya lo sé ya lo sé porque eso me lo han dicho muchos ya lo sé pero realmente el saber tiene que llevarnos a nosotros a un resultado 
Mire, por ejemplo, aquel que va a estudiar una carrera, la estudia y cuando termina aquel tiempo de estudio, le va a dar un fruto, le va a dar un resultado. Nosotros también debemos de ser, de ser cristianos o, o personas que vamos a tener una expectativa en lo que está escrito, en lo que recibimos, porque de otra manera sería como tirar la palabra, porque no nos, no nos, va, o no nos gusta, o no creemos en ella y por lo tanto se desperdicia. Muy bien, entonces el conocimiento de la palabra de Dios nos, lleva, nos debe de llevar a conocerlo a Él, es decir, a Dios, pero no con ese conocimiento de decir, oh, Él es el Creador, Él hizo esto, hizo todo. No, sino el conocimiento de su corazón y de esa forma poder agradarlo a Él. No es un solo conocimiento que, que no, no nos beneficia en nada, como le he estado diciendo, nos tiene que traer un, un beneficio. Porque, hermanos, de, de otra forma, porque, oiga, usted y yo estamos aquí porque hemos recibido algo de Dios, número uno. ¿Qué es lo que hemos recibido? Salvación y vida eterna, perdón de pecados. Mire, hermanos, toda persona, escuche, que no tiene a Jesús, en su corazón se va a perder. Yo no lo digo, ahí lo dice. Juan 3.16 en adelante, usted lo lee. Y a, a, yo no me deleito en eso, ni me gusta hablar de condenación, pero ahí está. Nosotros íbamos camino a la perdición, pero Dios en su gran amor, en su misericordia, como que nos salió al camino y nosotros dijimos, sí, te creemos. Y hemos venido a ser parte de esa gran salvación que nuestro Dios nos ha dado. De tal manera que estamos aquí porque hemos sido beneficiados ya. O ya hemos sido beneficiados. Pero eso no es todo. Porque no hemos todavía llegado a la plenitud de la salvación donde se concrete todo. Hemos sido salvos en esperanza, estamos esperando. Pero no solamente nos habla de eso la Escritura, sino que nos habla de un conocimiento que nos va a beneficiar mientras estamos aquí en la tierra. Una pregunta, ¿qué busca Dios en usted y en mí? Porque... Vea, hermanos, porque si nos salvó y dice, te vas a congregar, porque eso dice la Escritura. ¿Sabe que Hay mucha gente que no, que no comparte el, el pensamiento de Dios que nos quiere juntos. ¿Sabe que Dios nos quiere juntos? No nos quiere separados, ni nos quiere uno por un lado, por otro lado, y que digamos, o que la gente diga, oh, yo creo en Dios, oh, mi papito. ¿Sabe que yo he escuchado a gente que dice, él es mi papito, mi deri? Pero, 
pero no, se, no, tiene, no tiene comunión con, con los hermanos. Ahora, ¿qué busca Dios en mí? ¿Y qué busco yo en mi Creador? Porque, fíjese hermanos, que cuando nosotros miramos la palabra escrita, la Biblia, nos enteramos de que Dios busca algo en usted y en mí. Amén. Él busca, mis hermanos, parece verdad, pudiéramos decir, ¿y cómo es eso? Si Dios tiene todo, Él es, Él es el que, Él es el Señor, Él es el Señor. Cuando se dice que es el Señor, es, es el dueño de todo. Mira, hay miles de planetas, es más, estaba escuchando en, la, en esos programas culturales que... Que hay tanto planeta en el universo y están vacíos. Dice que, dicen ellos que están vacíos, ¿verdad? que no tienen habitantes. ¿Por qué la tierra está llena de, de habitantes? Y que somos a imagen de Dios. Mire qué, qué, qué cosa, pues qué interesante. Un montón y es más. Y Dios ha puesto su mirada en la tierra y en los hombres. ¿Por qué? Ahora, ¿Qué busca Dios y qué busco yo? Porque mucha gente está buscando en los dioses, en lo sobrenatural. Es más, hasta con el diablo anda buscando. Por supuesto que todos tenemos que buscar algo, pero ¿qué busco yo en mi Creador? Cuando, cuando lo que Él busca y yo busco, armonizamos o tenemos los mismos deseos, entonces yo veo que algo, algo sucede porque entramos en un orden, en un orden de lo que Él busca y yo busco, y entonces, mire, cuando se armoniza, miramos el resultado. Por ejemplo, ¿por qué nos congregamos? Porque nos reunimos, como lo, lo que le he estado diciendo, en la armonía de los de la búsqueda de él y mi búsqueda, entonces voy a tener mi resultado y él va a tener Dios también su resultado. Pero primero yo tengo que comprender qué busca Dios en mí. Mire pues, ese es parte del por qué nosotros nos reunimos tengo algo que Dios quiere de mí tiene algo escuche por favor tiene algo usted que Dios quiere sí seguro que sí Dios tiene algo porque algunos mire hermano fíjese que yo estoy siempre atentos atento a a lo que las palabras que escucho afuera, en los medios que nos rodean y veo cuánta gente busca muchas cosas fuera de Dios, cuánta gente. Pero, ¿qué tengo yo o qué tiene usted que Dios busca? Ahora, yo quiero que mire entonces, que lo que Dios busca de usted y de mí es 
su alabanza, nuestra alabanza. ¿Oyeron? Busca su alabanza y busca mi alabanza. Quizás usted diga, ah, ya lo sabía, yo creía que mi dinero. O yo que... No, 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 es su alabanza. Cuando Él tiene mi alabanza, entonces yo voy a tener lo que busco de mi Creador, porque entramos en armonía. Entonces, yo quiero que usted observe esto. La alabanza tiene que ver con elogiar a Dios, con honrar a Dios, con enaltecerlo a través de... De palabras Miren lo que es la Lo que es la alabanza De poder Darle a él Palabras de honra De elogio de, engr de engrandecerlo De decirle tú eres grande No hay nadie como tú Eres el único Como padre no hay otro Solo tú Esa es alabanza Mire lo que busca Dios. Yo quiero que le ponga atención. Porque no va a salir igual. Porque yo he estado viendo en la Escritura. Y me he estado regocijando en esto. Porque le dije al inicio que. Hacemos cosas por rutina. Sin tener el, el pleno conocimiento. O estar conscientes constantemente. De que Dios busca la alabanza y entonces la alabanza es una es una ofrenda es un sacrificio pero también es una señal mire pues mire como cuando mire esta es una señal verdad si alguien le digo es una señal la, la alabanza es una señal que se envía a nuestro Dios Acuérdense que Él busca Busca la alabanza Su alabanza y mi alabanza Es una señal La señal de alabanza Lo atrae Y eso es lo que me gusta a mí Lo atrae Hay una atracción Porque ya le dije Que se adentra en armonía Y le he dicho también Que importante es Tener el conocimiento dentro del corazón para poder practicarlo. Quiero que vayamos por favor al Salmo 69 por un momentito. Salmo 69, me gustó lo que dice aquí este Salmo. Permítame buscarlo. Salmo 69 y el versículo número, vamos al versículo número 30. Salmo 69 y el versículo número 30. Quiero que usted escuche esto. Salmo 69 y versículo 30. Dice, con canciones o con cantos, alabaré el nombre de Dios, lo honraré con canciones de agradecimiento. Pero mire lo que dice el versículo 31. Póngamelo en la pantalla, mi hijo, por favor. Salmo 69, 30. Vea qué interesante es. Porque le he estado diciendo que lo que él busca 
Porque esto nos, nos se abre hacia nosotros las bendiciones. 29 dice, mas a mí afligido miserable tu salvación, oh Dios, ponga en alto. El versículo 30, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. 31, y agradará a Jehová más que sacrificios de buey o becerro. Agradará, mire, agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada? Mire pues, ¿qué es lo que le agrada? La alabanza, el fruto de labios. El fruto de labios. Yo estaba pensando, porque mire, cuando yo estoy escudriñando, es un mar de preguntas y de respuestas. ¿Y por dónde corro, Señor Espíritu Santo? Ayúdame para poder transmitir a tus amados y que podamos, que podamos realmente todos comprender y armonizar con tu corazón. Pero mira lo que dice esta versión. Con canciones alabaré el nombre de Dios. Lo honraré con canciones de agradecimiento. Versículo 31. Esto hará más feliz al Señor que ofrecerle en sacrificio un toro o un novillo con cuernos y pezuñas. Oiga, ¿sabe que el Señor dice? ¿Sabe cuál es el sacrificio que me gusta? Dice, y que me hace feliz, porque eso agradar es hacer feliz a alguien. Y me gusta lo que dice esta versión. Dice que lo hace feliz cuando se le alaba, cuando se le canta. Mire, mire hermanos amados. ¿Sabe, ¿Sabe lo que es poder hacer feliz a Dios? <ríe> Mire, o, o sea, de que usted con su alabanza puede, podemos hacer feliz a nuestro Dios, hermanos amados. ¿Y, y para qué podría decir usted, verdad? Usted quizás o alguien podría decir, bueno, si quiere el que sea feliz y si no, pues no, hermanos. Dice que es feliz, que le agrada los cánticos, le gusta a su corazón, le hace feliz los cantos que se elevan a él, los cantos que van dirigidos a él. ¿Busca ser feliz entonces el Señor? Por supuesto que sí. Oiga, él quiere hasta Quiere su corazón estar agradado, lo busca y lo busca en nosotros. Déjeme agregarle aquí. Y sucede de que en aquellos que pueden agradarlo, no le atinan. Mire, pues, no le cantan. No, es que no lo siento, hermano. Es que usted, es que no me gusta eso. Es que mire mi voz. Oiga lo que dice aquí, hermano. Entonces yo estoy, mire, yo estoy entendiendo aquí qué importante es el fruto de labios. 
la confesión que sale por nuestros labios, el cántico que lo honra, la alabanza, porque lo que se canta es alabanza con música, ya, ya se lo he dicho en otra ocasión. Ahora, yo quiero que miremos entonces que la alabanza es la señal pública de qué. De que lo amamos. Levanten la mano los que aman al Señor. <risa> mire, mire, que, mire el compromiso. Porque si usted y yo lo amamos, tenemos que publicarlo. A gloria a Dios. Tenemos que publicarlo. Este reloj, no sé si me No sé a qué horas comer. Sí, ya sé. Ahora, yo quiero que miremos, hermanos, qué importante es. Mire, cuando nosotros queremos alabar a alguien o queremos agradarlo, nosotros le hablamos. Especialmente los que están enamorados, ¿verdad? Le habla con palabras que llegan al corazón porque son expresiones de amor eso es lo que espera el Señor en otras palabras la alabanza es una señal que oiga que se manda hacia Él una señal de amor que Él está esperando bendito sea nuestro Dios yo espero que que de hoy en adelante todos abran la bocota y le digan I love you. Te, bueno, díganlo en inglés porque es verdad. Te quiero. Te amamos. M mire hermanos, porque esto es importante que nosotros lo podamos, lo podamos entender y lo podamos publicar. Ahora, veamos entonces, hermanos, que es una señal pública. Es una señal del amor. Mire lo que dice el Salmo 22, por favor. Vamos rápidamente. Salmo número 22, dice la Escritura. Salmo 22 y el versículo número 3 dice, Sin embargo, tú eres santo. Tú estás sentado como rey y tu trono son las alabanzas que te rinde Israel. Pero dice también, oiga como dice de otra manera, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Salmo, Salmo número 22, 3. Tú eres santo, ¿dónde habita? Al, mire hermanos. ¿A dónde le gusta a usted habitar? Porque habitar es donde usted, donde usted vive. ¿A dónde? ¿Dónde habita? Donde está placentero. Algunos en su casa. A muchos les gusta más habitar en el trabajo porque la casa no les gusta. Les gusta mejor en otro lugar. Oiga, mire dónde le gusta al Señor. Dice, tú... Póngale, cámbiale la palabra, habitas. Póngale... Tú que vives entre las alabanzas. Oiga, qué interesante. ¿A dónde le gusta habitar? ¿A dónde? 
en el ambiente de alabanza. Mm. Mire donde le gusta al Señor porque la alabanza es la, ya le dije, es la expresión de amor que se está enviando, enviando de tal manera que Él dice, ahí me aman, estos me aman. Entonces Él se mueve sobrenaturalmente porque aquí lo manifiesta su palabra. Dice que Él habita, habita entre las alabanzas. Bendito sea nuestro Dios porque Él está en medio de nosotros. Amén. Dele gloria a Dios. Aleluya es gloria a Dios. Aleluya es gloria a Dios. Praise the Lord es lo mismo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Cuando yo expreso, yo le estoy diciendo, te amo, te amo. Miren, hermanos amados, que abrieran nuestros ojos ¿verdad? y miráramos cómo, cómo se manifiesta nuestro Señor. Acuérdense que lo, que lo que usted y yo anhelamos, lo encontramos de una forma que muchas veces no lo comprendemos y es a través de la alabanza. Porque Él dice aquí que habita o se manifiesta a través de nuestra alabanza. Él se acerca. Dios entonces, escuche, establece la comunión en el ambiente de alabanza. Oh, si Él habita, empieza. Empie donde hay dos o tres... Ahí está Él, dice. Pero una cosa es que esté y otra cosa es que empiece a manifestarse en nuestras vidas, en nuestros corazones, que es diferente. Oiga entonces, por favor, cuando usted y yo lo alabamos, empieza la comunión. La comunión de Dios. ¿Cómo? Miren, miren, hermanos amados, no se ha fijado que cuando, que cuando cantamos quizás un canto y le ponemos nuestro corazón, porque esto, mire, este es un canto que nosotros debemos de elevarlo a Dios, no es un canto rutinario, no es un canto, oh sí señor, por el canto, no, sino de adentro. Cuando lo elevamos, él percibe lo que sale de nuestros corazones y es como si descendiera. Algunos de ustedes les dan ganas de llorar. ¿Sabe que me pongo a llorar? ¿Por qué? Su presencia. La presencia, la comunión de Él viene. Yo no sé por qué es que le dan a uno ganas de llorar, pero está luchando. Pero es... La alabanza que sale de nuestros labios, el sacrificio de alabanza. Número uno es la comunión en el ambiente de alabanza. Él derrama su amor a nuestros corazones porque es amor hacia Él y amor de Él hacia mí. 
Es como cuando está el esposo y la esposa que están de acuerdo. ¿Qué es lo que le dice su esposa? Usted que está casado, que, está, que están casados y se acerca. ¿Qué es lo que le? ¿Qué es lo que sucede? Se dan un beso, ¿verdad? ¿Cómo se siente? En paz, tranquilo, tranquila, protegido, protegida. Porque hay esa comunión, comunión de amor a través de la alabanza. Porque Él derrama su amor a nuestros corazones y por consiguiente también hay deleite. Mire hermanos, ¿por qué tanta gente cristiana que no ha comprendido el secreto de la alabanza, siempre anda triste. Vas a la iglesia, ah, no quiero ir. Si este es el lugar, el lugar de expresar con libertad alabanza a nuestro Dios. Mire, gente triste, entristecida. Si usted observa, la gente que se entristece, se sienta y mete la cabeza así, mire. Triste. No abre su corazón para la manifestación del amor de Dios porque Él está buscando la alabanza. Mire qué cosa. Él busca su alabanza. Se pierden del deleite que hay en esto. ¿Se da cuenta por qué es que yo le grito tanto al Señor? Y me busca el Señor. No, yo sé que me busca. Me busca. ¿Dónde estará este que me grite, que agarre el micrófono, que a muchos no le gusta? ¿Por qué? Porque le, le gusta. Te quiero, te quiero. Algunos como que están, ¿verdad? Como que están atados. Pero hoy se rompen las ataduras porque le conviene. Nos conviene a todos. Por eso que dice, mire lo que dice el Salmo 37. Deleítate en el Señor. Ja. Deleítate. Va, vamos al versículo, por favor. Mire lo que dice. Salmo 37. Mire, mire qué, qué precioso. Salmo 37 dice aquí el versículo número, número 4, 37. ¿Qué dice? Pon tu delicia en el Señor, deleítate en Él y Él te dará las peticiones de tu corazón. Mira dónde está el secreto, en la alabanza, en expresar nuestro amor, que es lo que Él busca, deleítate. Algunos viendo el reloj y iremos a salir y tanto canto y canto y canto y no terminan y que mire deleítate si él está esperando de su amor para descargar él su amor sobre nosotros y nos trae paz tranquilidad sabe cómo me, me siento yo en mi casa yo le digo a mi esposa si estamos de vacaciones aquí, estamos de vacaciones, no necesitamos ir a ningún lado, estamos de vacaciones. ¿Cómo se siente usted? 
frustrado, atareado, entristecido, enfermo. Mire, deleítate. ¿Y él qué? Mire, yo quiero que vea la respuesta del deleite. Deleítate en Jehová tu Dios. Y él te dará las peticiones de tu corazón. Pero primero es el deleite. Primero es él. Tú eres primero, Señor. Alabo tu nombre. Nadie, nadie podrás estar desamparado si tú estás con él. Alabanza constante. Deleite, deleítate en él y concederá, porque es el resultado para los que alaban. Alaban al Señor de la comunión entonces al deleite y del deleite viene la intimidad que proviene de la alabanza. La alabanza entonces, miren hermanos amados, la alabanza entonces es una puerta, una puerta de bendición hacia la intimidad con Dios. Le habla. Mira, hermanos amados, qué bueno es que Dios le hable a uno. Qué bueno es que Dios le hable a uno. ¿Sabe? Ayer, caminando y meditando, Señor, ¿y qué les, qué les hablo mañana a, tu, a tus amados? ¿Qué les hablo? De repente, mire, es Él, dije, es Él, es, es el Señor, es Él, es Él. Ya lo conozco. Ahora, vea usted entonces que de la comunión en el ambiente va el deleite, del deleite va a la intimidad, porque en la intimidad vienen las revelaciones que tanto anhela el ser humano, que le revelen, que le digan. Que le hablen. Si no hay intimidad. Hermanos. No hay alabanza. No hay alabanza. Sabe que muchos están buscando en el libro. ¿Qué, qué dirá? Ay, ¿Cómo es esto? Pero sabe de dónde viene. De la alabanza. Estoy Señor. Tú eres mi papá. En nadie confío. Solamente tú Señor. Como Pedro le dijo. Señor, le porque se estaba ahogando. Jesús le gritó, ¿verdad? No tenía dónde correr, no tenía nada más que hacer. ¡Sálvame! Cuando nosotros intimidamos con Él, lo tenemos solo a Él, entonces viene la revelación, la voz. Pero a veces lo dejamos por último. No confiamos plenamente en Él, porque no hay alabanza, sino más bien hay conocimiento. Mira, hermanos, no es, no es difícil, no es difícil. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y empiece a alabarlo ahí en su casa, si quiere, con cánticos. Pruebe, haga la prueba y usted va a ver. Se hace en oración. Empiece a alabarlo y usted me va a contar lo que va a sentir. 
Usted me va a contar si es aburrido. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque a él le, le gusta. La alabanza lo hace feliz. Y a nosotros nos conviene de tal manera que es una puerta, mire, para poder llegar a lo secreto de Dios. Toda persona que usted vaya a escuchar hablar de Dios, le va, va a escuchar que, que es en la intimidad donde él aprendió, que no es en los libros, no es a través de un medio o de otro medio, sino que es donde él llega allí y le habla al corazón de uno, donde uno comprende muchas cosas que de otra manera no se podrían entender, pero que es en la base de la alabanza. Dios no busca los sacrificios de animales, busca la intimidad, la alabanza que proviene del corazón agradecido que lo conoce y que lo ama, la intimidad. Mire, y Dios, mire hermanos, como Dios conoce todo y nos mira, ¿verdad? Así lo mira usted. Y usted se pone a llorar y le dice, no sé qué hacer ante este problema o ante esta enfermedad o ante esta situación, no sé, Señor. Pero yo sé que tú eres mi padre, mi papá, el que nunca nos desamparará, lo empieza a alabar. Y de repente, de repente llega la, re, la respuesta. Si me ha hablado a mí, le puede hablar a usted. Llega la respuesta. Fíjese que, la, que el que el rey David tenía ese secreto y que nosotros debemos de aprovecharlo. ¿Qué hacía David? Ahí estaba endemoniado Saúl. ¿Y cómo se sentía? ¿Cómo se sentía apaciguado Saúl? Cuando llegaba David y le empezaba a tocar y a cantar, se sentía, ¿qué tendrá este? Dice. La alabanza. Pero mire, hermanos, ustedes no, pero hay algunos que se acercan, ¿verdad? Y dicen, este, quítate de aquí, porque lo que llevan son desacuerdos, chismes, murmuraciones. Pero mire, llegó David. Oiga. Con alabanza, que me cante David, decir, cántame aquella David, decir. Y David se ponía a cantarle y los espíritus se iban, huían. Hay liberación en la alabanza. ¿Por qué? Porque atraemos la presencia de Dios. Viene la presencia de Dios y huyen los adversarios. ¿Cómo vive usted en su hogar? ¿En su trabajo? ¿Cómo le va? 
Hoy puede usted cambiar Y grite ¡Aleluya! Y entonces le van a decir ¡Aleluya! Ahí viene el, el, ahí viene el aleluya Pero como no saben Lo que están diciendo es, es dándole gloria a Dios Aunque no sepan La alabanza Destruye el consejo del adversario ¿Verdad que quiere ser usted un, un cristiano vencedor en todo? Y mire, es, es fácil la clave, es fácil, facilísima. Para que usted y yo podamos tener una vida exitosa y llena de su presencia, de gozo. Porque eso es lo que dice aquí. La puerta de la intimidad, la puerta de lo secreto. Para que huyan los adversarios. Ahí estaba el profeta. Y empezó a tocar. Y cuando empezó a tocar, mire, mire pues, mire lo que yo quiero que capte lo que le estoy diciendo. Y empieza a tocar. ¿Para qué? Para profetizar. Porque atrae la presencia. No lamento. No lamento, no discusiones, no lamentaciones, sino alabanza a Dios. Alabanza ante las, cualquier situación. Tú me miras, Señor. Daddy, tú me estás viendo y tú eres bueno. Yo soy malo, pero yo soy tu hijo. Y a él le gusta. Ve, ve el secreto que, que he aprendido yo. No lo tengo perfeccionado pero le ha atinado bastante y yo quiero que muchos de ustedes cuando vienen aquí puedan alabarle alabarle y usted me va a contar va a temblar y se va a caer el edificio y vamos a tener otro nuevo y a usted lo vamos a mandar al cielo que se va con el señor se lo va a querer llevar pero yo quiero que usted observe la importancia que hay como aquel Pablo y Silas cantando, que ya se lo he mencionado varias veces, cantando, alabando al Señor y de repente la presencia de Dios, liberando. Ahora yo quiero que observemos entonces que Él es el objeto de nuestra alabanza. En la alabanza Dios es el que liberta. <risa> Vamos a Segunda de Crónicas, por favor. Mira lo que dice. Segunda de Crónicas, encontré por aquí un versículo que me gustó. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Vamos a ver si es este. Y el versículo número 22. Dice así la Escritura. Mire. Oiga, por favor. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza al Señor, puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Judá significa alabanza. Mire. El enemigo se levanta. Contra el, contra el pueblo de Dios Y el pueblo entendido eh, ¿Cómo lo derrotamos? 
con alabanza. Dice, mire, mire lo que dice aquí. Comenzaron a entonar cánticos y alabanzas al Señor. Puso emboscadas contra los hijos, mire, contra los que lo atacaron. ¿Qué hace usted cuando vienen los ataques del diablo? Cuando vienen las enfermedades, ay, me voy a morir, me va a dar cáncer y ahora qué? Se va a morir, eso es todo. Eso no hay problema. Pero mire lo que dice aquí. Que comenzaron a, a entonar cánticos, ¿verdad que verdad que choca contra el pensamiento natural? ¿Cómo entre los problemas te vas a poner a cantar? Pero mire lo que dice aquí. Vienen problemados a la congregación. Cántele. O póngase a orar. Cántele. Cántele al Señor. Porque estos estaban en problemados. Dice aquí que se levantaron contra los habitantes de Judá. Pero dice que la... Oiga. Dice que ellos... ¿Quién los iluminó, hermano? ¿Quién les dijo eso? Que cantaran. ¿Cómo supieron ellos? Si usted se va de, se va de aquí triste, se va desconsolado, es, ah, es porque no hubo contacto. Mira pues, no hubo contacto con, con el amor de Dios. Porque cuando venimos aquí, todos debemos de salir contentos. Todos. Pero depende, depende de cada uno, depende de cada uno. Dice, mire, mire lo que dice. Empezaron a entonar cánticos, no dice que maldiciones, ¿verdad? No dice que maldiciones, ni dice que empezaron a arreglar sus, sus uh, armamentos de guerra, sino que cántico. Cántico Entonces La alabanza Es un arma Poderosa Poderosa Que usted y yo Debemos de usar Continuamente Continuamente Pregúntele a mi esposo A ver ya le dije que no he alcanzado la perfección, pero le echo la lucha. Digo, no, y bendito el Señor y contento todo el tiempo. Ahora, vea usted entonces, dice aquí, que entonaron cánticos y, y aquello, mire, se controló. Porque... La alabanza, ya se lo dije, atrae la presencia de Dios. ¿Y qué dirá Dios? ¿Cómo no voy a cuidar a estos que me están alabando? Y el que no lo alaba, el diablo viene y los entristece, pero el que lo alaba, yo quiero atraer su presencia. Quiero estar, ser participante de su intimidad. De su deleite De su comunión Pero es en la base De la alabanza Usted hágalo y va a ver Mire lo que dice aquí 
Vamos a Salmo 107, 22. Salmo 107, dos versículos más y terminamos. Salmo 107, escuche lo que dice por favor. Porque a veces, mire hay enseñanzas que no sé de dónde las han sacado, que nos, no nos han llevado a realmente hacer participantes del deleite del Señor. Salmo 107 y versículo 22. ¿Qué dice su escritura? ¿Qué dice su escritura? Salmo 107, 22. 22, 22. Mira lo que dice. ¿Qué dice su Biblia? 107, 22. Oh, ok. Se quedó dormida, ya la vamos a cambiar. Dice, dice la Escritura, mire lo que dice, Biblia de las Américas. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con canto de júbilo. Pero mire, mire, mire lo que dice esta, esta versión que es palabra de Dios para todos, presenten ofrendas de agradecimiento al Señor y cuenten con gritos. 107.22 Con gritos de alegría lo que Él ha hecho. Con gritos. Hermano, cántele al Señor. Sí, si sí, Dios no es sordo hermano sí. Con gritos dice Mira. Con gritos Te amamos Señor Te bendecimos Porque eres bueno Padre te doy gracias Señor Por todo lo que me has dado Y me vas a dar Señor Por tus amados que están en este lugar Por este templo Señor Que es nuestro Que es para la gloria tuya ¿Le agradará a Dios lo que le digo? Seguro que sí. Con gritos. Él es bueno. Él ha sido bueno conmigo. Puede decir juntamente conmigo que Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Son menos. Él es bueno. Es bueno Nos ha liberado Nos ha salvado de la condenación eterna No vamos a ir al lago de fuego Con gritos dice Mira, Con gritos Ay hermano es que no sé lo que Sabe él es bueno, me queda viendo para todos lados, a ver si, si no lo miran. Cierre los ojos y diga, Él es bueno. Es bueno. ¿Sabe que la palabra bueno está se hace cortito? Muy pequeñita. ¿Qué? Por eso es que el apóstol Pablo, cuando se lo llevaron al tercer cielo, dice que escuchó palabras que no las podía repetir. Y que le gustaban tanto. Y venía emocionado. 
por lo que oyó. Ya se fijó usted que cuando le cantamos y le cantamos, atraemos la presencia e inmediatamente viene la inspiración de los que tienen profecía. ¿Por qué? ¿No le, no le ha puesto usted atención? ¿Por qué en la, en la alabanza se manifiesta el Espíritu Santo y nos habla? Yo recibo inspiración. Por eso es que el grupo que está aquí le tiene que entender cuál es el propósito de atraer la presencia de Dios para que los, nos envuelva a todos y que haya liberación. Dios es bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo se logra? Alabanza. Fruto del sacrificio, fruto de labios. Mire qué sencillo, fruto de labios. Sí, Señor, solamente tú. Te bendecimos, Señor. ¿Quién nos puede hacer daño? ¿Quién nos puede hacer daño si está su presencia con nosotros? Nadie, nadie, nadie. Pero oiga, pero de decir eso es cuando se establece alabanza. Alabanza a Él. Dice entonces, vamos al, al versículo original y terminamos. Oiga lo que dice. Hebreos capítulo 13, versículo número 15. Dice la Escritura. Por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. No se olviden de hacer el bien a los demás ni de compartir con otros lo que, lo que tienen porque esos son los sacrificios que le, que le agradan o que hacen feliz a Dios. Mire, tanto cuento por todos lados, ¿verdad? ¿Por qué perdonaron a David sus su pecados? ¿Sabe que David no era buena pieza? Le gustaba matar a la gente, le quitaba las mujeres a, a sus compañeros, pero le alababa al Señor y que dice el libro de los hechos que era conforme al corazón del Señor. Mm. ¿Cuál es la clave? Que le alabemos Que haya fruto de labios A nuestro Señor A Él Que Él merece Que lo alabemos A Él le gusta que le alabemos Él busca Su alabanza Y mi, y mi alabanza Su alabanza es su bendición, nuestra alabanza es nuestra bendición porque su presencia nos bendice en toda, en todas nuestras áreas. Amén. Póngase de pie. Lo vengo a pedir. Quiera los que los que deseen
venir un momentito aquí al frente quizás usted pueda hacer hoy una decisión y decirle desde hoy te voy a alabar y si quiere dígale con grito te voy a alabar constantemente porque eso le gusta a él eso le gusta a él le agrada dice que lo hacemos feliz va a sentir no va a esperar mañana mismo va a ver usted los resultados cuando esté en su trabajo hoy que llegue a su casa alábelo se van a romper las ataduras los derechos del diablo van a huir los espíritus Thank you. 